0: Josué probablemente solo tiene un homólogo en la, en la Biblia y es David. Tanto David como Josué son caracterizados por ser guerreros tremendamente eficaces y voy a utilizar una palabra que no dudaron en utilizar la espada para cumplir las instrucciones que habían recibido de Dios. Josué era muy, muy tremendo. En el capítulo 11, un poco más adelante, habla de la conquista del norte, precisamente. Sigo en Josué. En el versículo 21, dice, También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Débir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, escuche el lugar, en Gad y en Asdod. Versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Estamos bien? Ahora, es interesante porque eh, en este primer episodio, o sea, ubíquense un poco, los hititas muy atrás le venden la tierra a Abraham, Abraham termina muriendo en ese lugar junto con su esposa y terminan enterrados sus hijos, Isaac y Jacob, con sus esposas. Años después, cuando ya están eh, los hebreos con la intención de entrar a Cana, ese lugar está ocupado. Está ocupado por eh, varios grupos de gente, se menciona a los Anaseos, se menciona a los Jebuseos y se menciona a la tribu de Anac. un lugar fortificado, un lugar muy fértil. Josué va y combate contra ellos. Algunos de ellos son tomados, por lo menos en ese lugar, otros escapan y se acomodan en Gaza y ahí dan otros dos lugares más. Pero al pasar los años, ellos van a volver a Hebrón, los, los enemigos. ¿Por qué? Porque va a ser Caleb y luego va a ser David quienes van a volver a pelear por ese territorio. La primera enseñanza que yo saqué de esta enseñanza que estoy compartiéndoles es la, la siguiente. La victoria definitiva se va a dar cuando yo tome posesión del lugar que Dios me ha entregado. ¿Ya? ¿Ya? Y la palabra que estoy usando es victoria definitiva. ¿Por qué? Porque podemos tener victorias parciales en las que, en las cuales nosotros vemos resultados y vemos eh, eh, señales muy, muy claras de que Dios nos ha respaldado en una tarea determinada. Pero el enemigo no se queda de brazos cruzados. Les doy un ejemplo en particular. Un día tú entendiste cómo vencer a mamón y cómo prosperar en tus finanzas. Entonces ese día tú aprendiste a manejar, ofrendaste, hiciste algo, y con eso nosotros pensamos que ya, ya gané un nivel, y gané un nivel, eso es cierto. Pero no por eso el enemigo se va a quedar simplemente con los brazos cruzados diciendo ya entregué este terreno a este hombre, ya lo perdí, a esta mujer. Lo que va a pasar con el tiempo es de que si no yo, tal vez mis hijos van a tener que volver a pelear contra esos y con tres estructura espiritual. ¿Por qué? Porque la victoria definitiva es gradual. Porque la victoria definitiva es el resultado de un proceso de dependencia a Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas veces, por ejemplo, yo oro mucho porque mi familia conozca a Cristo y resulta que logro traer a mi papá a la reunión, mi papá maravillosamente recibe al Señor, alza las manos, canta, y estoy feliz de la vida, reboso de alegría, sentí, sentí que al fin, al fin, ¿Verdad? Después de tantos años, mis oraciones fueron escuchadas. Gloria a Dios por eso. Entonces, pasa un tiempo, ¿verdad? Y de repente, eh, ¿qué les digo yo? Eh, es, mi padre empieza a congregarse, mi padre empieza a ver algunos problemas que hay entre la gente de la iglesia, ve algunas disputas, ve peleas, y él empieza a desanimarse. ¿Por qué? Porque de alguna forma, él tenía una visión muy idealista de lo que era la iglesia. Y se da cuenta que en la iglesia también hay algunos problemas. Entonces un día yo estoy sacando a mi padre, le digo vamos a la congregación y me dice no, no quiero ir a la reunión. Ahora no es que no conoce al Señor, lo conoce, no es que no ha recibido a Cristo, lo ha recibido. Ahora estoy enfrentando otro tipo de enemigo, antes era la incredulidad que no permitía que mi padre venga al Señor. Ahora estoy enfrentando un espíritu religioso que lo quiere sacar de ese lugar, o sea, el hecho de que mi padre haya recibido a Cristo en un día determinado no significa que en realidad todos mis problemas se terminaron. ¿Por qué? Porque ahora empieza a leer la Biblia y empieza a comparar la Biblia con lo que ve. Empieza a comparar la Biblia con mi vida. En tan, antes su, su, su eje de, de comparación era lo que él conocía por su experiencia, por el mundo, pero ahora su eje de comparación es la Biblia. Empieza a ver algunas prédicas por la televisión, empieza a decir por qué le sacan dinero a la gente, empieza a cuestionar cosas, empieza a cuestionar doctrina. Yo me meto en un problema porque de repente mi padre me dice, me quiero ir de la iglesia porque ese lugar no me gusta. Yo tengo un problema. Ya no es un problema de incredulidad, ¿me entienden lo que estoy diciendo? No se resolvió todo simplemente haciendo que mi padre conozca a Cristo. Ahora tengo otro problema porque yo no me siento bien estando congregándome, mi padre no quiere venir, aunque conoce al Señor o se quiere ir a otro lado y se arma otro tipo de problema. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Entonces resulta que, que nosotros que pensábamos que al venir al Señor y ahora como familia nos unimos y todo lindo y resulta que hay un problema en un segundo nivel. ¿Cómo le explico a mi padre que tiene poco tiempo en el Señor de que bueno, hay cosas y hay cosas y aquí y para acá y para acá? ¡Ah! Un problema. Se anima a venir, toma valor y otra vez está congregándose. Entra un grupo de discipulado y se entera más tarde que el hermano que lo disipulaba era un sinvergüenza. ¡Pum! Otra vez. Ya no quiero saber nada, este es un cuento, esto no funciona. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces yo digo, caray, quizás era mejor no traerlo a la congregación, quizás mejor era esperar... Porque ahora es más difícil, ya no estoy peleando contra la incredulidad. Ya no tengo como punto de esperanza, por ejemplo, pero el día en que mi papá conozca al Señor, o sea, ya lo conoce. El nivel de lucha ahora es distinto. Y si antes me dolía la incredulidad, todavía yo mantenía la esperanza de que el día en que él conozca al Señor muchas cosas se iban a aclarar. Pero ahora, ¿qué esperanza tengo? ¿Entiende lo que estoy diciéndole? Otra vez, los gigantes de Hebrón quieren recuperar el terreno que perdieron cuando él se convirtió. Cuando tú pasas años ya en el Señor, tú te das cuenta de que la iglesia eh, va a tener una serie de, de facetas que Pablo las trata. Pablo habla acerca de cosas que no estaban bien en la casa del Señor, ¿estamos?, las corrige. Pablo habla acerca de, de situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está conformada por ángeles, únicamente está conformada por personas problemáticas, difíciles. Que si bien pueden entregar su corazón a Cristo, todavía no han entregado su carácter, no han entregado sus recuerdos, no han entregado sus reacciones. Y la iglesia todavía puede ser un lugar donde sí adoramos al Rey de Reyes y sí vemos la gloria del Señor pero también somos confrontados con nuestra paciencia. Pablo dice que tengamos amor fraternal. Nos pide que amemos a los hermanos. Y si fuera automático y fácil amar, no nos pediría que nos esforzáramos por hacer eso. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene madurez? Dice, ya me voy de la iglesia, me cansé de esto, me cansé de la hipocresía, me cansé de cualquier cosa. Pero Pablo no se cansó, ni Jesús se cansa. O sea, Jesús todavía responde a dos que se ponen de acuerdo para reunirse, a pesar de que en ese lugar hayan ocurrido cosas indebidas. Ah, yo me, ya no me congrego, ¿sabe? Porque he visto muchas tonterías. Pero el Señor sigue congregándose con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no es fácil, porque sabemos que nuestro principal enemigo no necesariamente es el, el personaje de pijama rojo que está al frente, ¿verdad? Sino que también puede estar en medio de nosotros. Y no es que seamos endemoniados y necesitamos autoliberarnos constantemente. La principal puerta de problemas entre nosotros es nuestra falta de carácter, nuestra poca capacidad de mantener las cosas en un orden divino. Jesús tuvo problema con el diablo, pero también tuvo problema con los discípulos. Tuvo que soportar sus niñerías, tuvo que estar constantemente confrontado con su falta de fe. Jesús tuvo que exhortarles, retarles, regañarles. Los llamó hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Parece que estoy escuchando a una mamá hablar. ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer esto contigo? ¿Hasta cuándo? Jesús habló igualito. Ajá. Ay, ¿verdad que sí? O sea, eh, y, y me entiende, ¿verdad? Y de los que 500 que quedaron esperando la promesa, solo 120 reciben al Espíritu Santo. Y, o sea, ¿qué sucede en todo este proceso? No es que Dios no actúa, sí actúa. Pero todavía el eslabón más débil de esta cadena es el ser humano. Entonces yo, al pasar los años me doy cuenta que la iglesia es un hermoso lugar donde yo crezco, donde yo aprendo muchas cosas, pero también donde soy confrontado, donde aprendo a tolerar algunas cosas, donde debo orar para que Dios ayude a algunas personas para que yo no las ahorque, ¿me entienden? Es así. O sea, no es el lugar ideal en el cual todo es una taza de leche, ¿verdad? No lo es, no lo va a ser. No existe ese lugar ideal. En realidad, lo único que me queda a mí es hacer mi es mejor esfuerzo para que mi testimonio cristiano, ¿verdad?, haga que este lugar que llamamos congregación sea mejor cada día. Pero no va a ser mejor porque tengamos un mejor pastor ni un mejor grupo de alabanza, sino porque cada uno de los miembros decida vivir su fe de una manera genuina y aprenda a gobernar su carácter, su temperamento. ¿Me, me entiende, verdad?, pero eso, volviendo al ejemplo del papá, mi padre lo entiende años después. Años después se da cuenta de que así es la cosa, de que Dios está trabajando en nosotros, ya no se desanima, viene a la congregación, aunque, ¿me entienden?, vea cosas que no le cuadran. Pero ya, ya aprendió, superó una segunda batalla. Llega un, llega un tiempo más adelante y resulta que, que mi mamá, su esposa, muere. Y muere... Pues trágicamente, ¿verdad? Y él totalmente desalentado porque Dios no lo escuchó. Otra batalla. Que no, que no creo, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Me estás siguiendo? O sea, ya no es que trae, venga el Señor, ya vino. Ya no es que aprenda a vivir en la, en la congregación, ya aprendió. Ahora, por ejemplo, puede ser el hecho de que aprenda a darse cuenta que Dios tiene una manera de obrar. Que no necesariamente corresponde con lo que nosotros esperamos. Yo me debo agarrar de la palabra entendiendo que Dios siempre hace lo mejor, pero en ese momento en el que está enterrando a su esposa, no lo va a entender. Probablemente va a reaccionar mal, probablemente va a decir, me voy otra vez, y aquí el hijo que lo trajo, ¿verdad? Ya no sabe qué decir, ya no sabe qué hacer, dice, aquí vamos de nuevo. ¿Qué quiero decir? Estoy hablándole de un proceso constante en el que vamos a tener que estar batallando para no perder la posesión que nosotros llamamos Hebrón, que está cerca a Jerusalén, nuestra ciudad de paz. La gente hace cosas en fe preciosas, ofrenda, hace cosas maravillosas y a la semana pierde el trabajo y uno dice, ¿cómo puede ser? Si ofrendé y justo ahora pierdo el trabajo, no debería haber ofrendado. Es que ¿Me entiende, verdad? De un paso y no veo que Dios me esté respaldando. Y uno tiene la sensación, tiene la tentación de volver atrás y decir mejor me paro, mejor me espero. ¿Ah? La pastora Ana María nos convoca un día de oración, vengo a la oración y al día siguiente me botan del trabajo. ¿Para qué habré ido? No estoy listo. O sea, me meto en un montón de, de razonamientos que en realidad, mientras más lo pienso, más, menos entiendo. Entonces aparece el profeta A que te dice es que no estás listo, mejor no vayas porque el diablo te va a matar. Aparece el profeta B que te dice, no, el problema es la pastora. Ella debería haberte cubierto y no te cubrió bien. Aparece el profeta C que te dice, no, es que estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Y a quién le creo? Y volvemos al tema. Los gigantes se levantan para tratar de sacarte del lugar de cuatro lados en el cual debes vivir. De tu tetrápolis. ¿Me entiende? O sea, no se resuelve todo esto diciendo, ¿cree en Dios? <ríe> sí, creo en Dios. Pero, ¿cómo enfrento esta situación? En este pasaje de Josué 11, 12, 13 y 14, ustedes van a tener una crónica, y yo les animo a que la puedan leer en casa. Es muy interesante. Es una crónica de las guerras de Josué, bien particular, ¿sí? Um, volvamos a la Biblia un momento. <coughs> Josué capítulo 14. Versículo, vamos a leer más o menos desde el 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Calef, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí. ¿Qué le dijo? Que él iba a heredar una tierra, eso está en Números, capítulo 13, verso 6. O sea, Dios le había prometido algo a, a Caleb, pero miren, eso le prometió hace más de 50 años. Recuerda, ¿Recuerdan lo que dije? Promesa no es igual a posesión. Ahora, Caleb aquí está reclamando poseer una promesa. Moisés me prometió esto. Ha llegado el tiempo de que yo posea lo que Dios me ha dado. Amén. Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió en Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Bueno, cuando él está hablando esto, él tiene 85 años. O sea, está hablando de lo que pasó hace 45 años atrás. Y mis hermanos, los que habían sido conmigo, subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Ay, ¿sabe qué? Ya no me quiero congregar, porque he escuchado, me he desanimado. Ay, ¿sabe qué? Ya no voy a la reunión de oración, porque no, es que no me animo. Tienes que aprender de Caleb. Dile a que está a tu lado, tienes que aprender de Caleb. ¿Qué debes aprender de Caleb? Escucha lo que dice Verso 8: Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo, diga conmigo, pero yo, ese es el tema, ah, yo estoy muy desanimado, pues hermano, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, yo cumplí, qué pena por los que se desanimaron, pero yo cumplí siguiendo al Señor, qué pena por los que ya no quieren, pero yo cumplí siguiendo al Señor, qué pena por los que se fueron, pero yo cumplí siguiendo al Señor. Si yo no soy responsable de ellos, pero soy responsable de mí. Yo cumplí siguiendo al Señor. Mire qué tremendo este, este hombre, es impresionante, Caleb. La palabra Caleb significa perro. Qué nombre más bonito, Caleb. ¿Y qué rasgos tiene un perro? Fidelidad y fiereza. Y Caleb era así, fiel y fiero. No te metas con su hueso. No te metas con su hueso. No trates de quitarle un hueso cuando lo está, lo está deleitando un perro. No trates de hacerlo. Caleb va a reaccionar. Entonces Moisés, dice en el verso 9, juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para mí y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, no noten algo más del verso anterior, o sea, mi recompensa viene por seguir a Dios se acuerdan lo que compartimos aquí el viernes lo que Dios me pide es seguirle constantemente no tiene sentido haber, haber obedecido en empezar a seguirle y cuando él gira a la derecha yo ir a la izquierda ¿por qué? porque el galardón viene por el seguir constantemente está conmigo Ah, no, ¿sabe yo? Antes, sí, antes yo me congregaba. Antes, no, no, es que no es eso. No es por méritos, no acumulamos puntos. Dios espera que hoy, ¿cuál era la palabra clave del viernes? Hoy. No sé lo que mañana va a pasar. No puedo controlar el pasado, pero sí puedo manejar mi hoy. Yo hoy día quiero seguir al Señor. No sé qué va a pasar mañana, pero hoy escojo seguir al Señor. Dice aquí en este verso, Moisés le dijo, ¿verdad? ¿Por cuánto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios? Ahora bien, verso 10, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Está hablando Caleb. Estos 45 años, ¿vieron? Él tenía 85. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Me gusta este hombre. ¿Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar? Dame pues ahora este monte. ¿Cuál monte? Hebrón. del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Oiga, pero usted me dijo, pastor, de que Josué echó a estos tipos fuera. Es verdad, eso pasó en Josué 11. Pero entre Josué 11 y Josué 14 pasaron algunos años. ¿Y qué pasó? Como ese lugar, escúcheme. Josué fue, lo tomó, pero luego volvió a la parte baja al llano, ese lugar quedó vacío. Y lo que no se ocupa se pierde. Lo que no se usa se pierde. Unos años después ese lugar otra vez tenía inquilinos. ¿Me estás siguiendo? O sea, ¿qué pasa? Si yo pensé que el trabajo de traer a mi papá, presentarlo a la iglesia, al pastor, ya terminó mi trabajo, ahí tengo un problema. Te voy a decir algo. Tú eres responsable de cada persona que trajiste a Cristo. No el pastor ni la iglesia. Tú eres responsable. Eres responsable de animarla, eres responsable de cuidarla, Obviamente hay cosas que Dios tiene que enseñarle, pero así como no puedo esperar que un bebé recién nacido se prepare el biberón y se cambie solo los pañales, mi papel al haberlo traído a Cristo es cuidarlo en esos primeros años hasta que sepa entender lo que le pasa. Ocupar eso. Tu papá recibió a Cristo. Qué bueno, ahora vamos a fortalecer esto. Le voy a llevar unas enseñanzas. Quizás no quiere venir todos los domingos, ¿verdad? Pero yo voy a llevarle la palabra ya. Voy a ayudarle a que su proceso de cambio sea más paulatino. ¿Me está siguiendo? O sea, eso es un trabajo constante, es un trabajo de persistencia. Si nosotros no, no regamos esa semilla, se va a secar. Y sabe, el problema es de que ya mi familiar piensa que conoce todo. Y eso es difícil, es complicado. Dice acá, Dame pues, verso 12, Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y dio, perdón, a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ahora, están siguiendo, se dan cuenta de cómo se, se arma el, el, el cuadro este, ¿verdad?, Váyanse al libro de Josué un poquito más atrás, capítulo 10. Hemos vuelto en la historia unos cuantos años, desde el capítulo 14 hay algunos años, ¿verdad?, En el capítulo 10 dice, versículo 1, cuando Adonisedec, qué lindo nombre, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que le había, la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai y todos sus hombres eran fuertes. Menciona aquí, este es un pasaje bien interesante, menciona Jerusalén y menciona a un rey que vivía en Jerusalén. Si ustedes retroceden todavía más, cosa que ya no voy a hacer en este momento, llegarían a un hombre llamado Melquisedec que también vivía años atrás, contemporáneo de Abraham, en un lugar llamado Salem, Jerusalén, Jerusalén es el nombre de Jerusalén en hebreo, Jerusalén, ciudad de paz. En el versículo 1 se habla de que en Jerusalén, Jerusalén está a 36, 37 kilómetros de Hebrón. ¿recuerdan eso? Ya, ahí el rey de Jerusalén se entera de lo que Josué está haciendo, este rey no es de los buenos, es de los malos. ¿Ok? Se entera de cómo él tomó Jericó y cómo termina tomando Hai. Y llegan a Gabaón. La historia de Gabaón está en el capítulo 9, lo pueden leer, es muy interesante. ¿Se acuerdan de los Gabaonitas? Que terminan haciendo un acuerdo con Josué. Ellos son muy listos. Se unen con Josué. Y el ejército de Josué crece. Este personaje, Adonisedec, a ver repítanlo, a ver otra vez, Adonisedec qué nombrecito verdad para tu bebé, Adonisedec, este personaje, este señor se entera de lo que está haciendo Josué y sabe que él es el siguiente, sabe de que Josué viene en camino, entonces va a ser algo muy interesante, Versículo 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Ojam, rey de Hebrón, ajá, ahí aparece el nombre del rey de Hebrón, a Pirem, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Lakis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: Subid a mí, Jerusalén está en un lugar alto. Y ayudadme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se alían cinco reyes. ¿Cuántos? Cinco, cinco enemigos se levantan. Tienen tarea para la casa, investigar qué significan sus nombres. Empezando con Adonai y Zedek. Yo no quiero hacerles la tarea fácil. Traten de investigarlo. Se alían cinco reyes para frenar a Josué. ¿En su camino a dónde? En su camino a Hebrón. Verso 5. Y cinco reyes de los amorreos eran primos en realidad. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmud, el rey de Laquis y el rey de Englón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. No atacan a Josué, atacan a su aliado. ¿A quién? A Gabaón. Es una batalla, imagínenselo, ¿verdad? Como una batalla épica, muy tremendo. Es vivir la, la Iliada, pero hebrea. ¿no? Muy interesante. Van a ver que se pone más interesante todavía, que ni en la Iliada lo supera. ¿eh? Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas de Hebrón se han unido contra nosotros. Las tinieblas, amados, las tinieblas saben unirse en contra de los hijos de la luz. Las tinieblas saben pactar entre ellas. Con la única finalidad de que nosotros retrocedamos. Josué escucha el pedido de su amigo, del rey de Gabaón. Había hecho un pacto con él que está en el capítulo 9, el tratado con Gabaón. Dice, y subió Josué a Gilgal en el lugar de la batalla, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Ahora, Gilgal se va a convertir en algo así, a ver, ¿qué, qué, qué, eh, ¿qué ejemplo les puedo dar? Eh, pasa a ser el nombre Gilgal uno de los nombres más famosos de la historia de Israel. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 28, Dios le dice, voy a hacer, le dice a Isaías, muchos años después, ¿verdad? 500 años después de esta guerra, le dice, voy a hacer como en Gilgal y como en Gabaón. O sea, ¿me, me están siguiendo, imagínense como una, la batalla de Waterloo quedó como un, un, un ejemplo, ¿verdad? De una gran batalla épica. Lo mismo es Gilgal, es un lugar en el cual Dios va a pelear por su pueblo pero va a pelear de una manera tan tremenda que va a quedar registrado en los anales de la historia de Israel ese día en particular. ¿Ah? ¿Me están siguiendo? La gente dirá como en Gilgal. ¡Uh! ¡Wow! Eso quiere decir con el día en que Dios intervino. ¿Ah? Vamos a ver esta batalla. ¿Por qué es tan interesante? Versículo 10. Versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente... Uh, perdón, voy a subir un poco más. Me quedé en cuál, a ver, uh, siete. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Pero son cinco. ¿Qué le dice el Señor? Pero la gente está perdiendo trabajo. ¿Qué le dice del Señor? No tengas. Pero dice ahí, que dice, no tengas temor de ellos. Pero el médico dice que debe operar. No tengas temor de ellos. Hola, está aquí, ya se durmió. O sea, esta es la respuesta que yo quiero escuchar de Dios cuando estoy caminando cada día en mi vida. No tengas temor de ellos. Porque yo los voy a entregar en tu mano. Eso es lo único que quiero. Es que me han dicho que van a hacer esto. No tengas temor de ellos. Es que me han dicho que se va a ir de la casa. No tengas temor de ellos. Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he de entregar en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Pero son cinco, ninguno de ellos. ¿Qué requiero yo para tener victoria creer si somos de la línea de Abraham si somos descendientes del padre de la fe lo único que necesitamos es creer y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bedorom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Otra traducción dice un granizo inmenso. Sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Quién peleó en Gilgal? Dios. En el libro de Job dice, yo tengo preparado el granizo para el día de la batalla. Es tremendo. Entonces Josué, verso 12, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este es uno de los pasajes más tremendos y esta es justamente la batalla de Gilgal el día en que el sol se detuvo. Es interesante. El gobierno de Josué, o sea, voy a ponerlo de esta manera, el sol es el que marca el compás del tiempo en la creación. El sol se pone, nos vamos a dormir, el sol sale, nos despertamos, el sol está al medio, nos da hambre de almorzar. ¿Me estás siguiendo? ¿Me siguiendo? El sol marca los tiempos y las estaciones. Lo que Josué hace es gobernar sobre el tiempo. Él necesitaba más tiempo porque la oscuridad venía y los amorreos iban a escapar. La oscuridad esconde a la oscuridad. Está conmigo. Entonces él, Josué, extiende el tiempo, extiende la duración de la luz ¿Cómo se produjo esto? mire hay un montón de cosas muy interesantes y hoy día ya se ha hablado mucho al respecto. Y este pasaje que por mucho tiempo fue una burla de los científicos, hoy día está seriamente cuestionado porque se ha verificado que el tiempo cambió en relación a lo que hoy día es. Hoy día, después del terremoto del 27 de febrero en Chile, el día dura menos que antes. Ya no son 24 horas completas. Obviamente, ah, con razón no me alcanza el día. No, 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 eso es por otra cosa. No, 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 esa es una excusa tonta. Son nanosegundos que se perdieron, pero el día dura menos. Ahora, el eje de la derrotación de la Tierra cambió y no por eso la Tierra se destruyó. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? ¿Esto pasó realmente, pastor? ¿Usted cree que pasó, que el sol literalmente duró en el cielo más tiempo de lo normal? Sí lo creo. Hay artículos muy interesantes de astrónomos, astrofísicos y geólogos que se han chocado con esto. No sabe en cuántas universidades han estudiado este pasaje. Y hoy día lo único que queda es un silencio reverente porque algo pasó. Pero es evidente que en el calendario de la Tierra... Falta un día. Hubo un día de 48 horas que está registrado geológicamente. Yo tengo documentos que la NASA publicó hace años ya. Y esto ya ha dejado de ser un tema... Queda para rato. Más allá de esto, a, a mí me impresionan muchos, muchos factores. Miren, por un lado... <ríe> Este Josué, ¿verdad? ¿Quién se habla? ¿Quién se pone a hablarle al sol, hermano? O sea, qué, qué tremendo este hombre, hermano. Qué tremendo este hombre. Sabe que mis respetos para este tremendo hombre, porque lo que sale de él es una palabra de fe tan tremenda, no ora. Oh Señor, extiende tu misericordia, por favor, que no se apague tu lamparita por acá. O sea, él ordena, ordena, ordena que el sol. O voy a decirlo de esta manera, que el tiempo se detenga en ese punto. Y quizás es lo que tú necesitas para resolver algunas cosas. El tiempo es algo creado por Dios. Y yo puedo gobernar sobre todo lo creado. Hay pasajes en la palabra muy interesantes, en los cuales, por ejemplo, se veía venir la muerte de un rey. Pero Dios, a solicitud del profeta, extendió la vida del rey. Pero no era acaso que estaba escrito ya el día en que esa persona iba a partir. Sí estaba escrito, eso dicen los salmos, que Él tiene contados nuestros días. ¿Cómo puede ser entonces que por la oración de una persona, un rey termine viviendo 15 años más? Porque podemos gobernar aún sobre el tiempo. Gracias por su alegría. Yo quiero que entiendan un poco de lo que estamos hablando. O sea, si ustedes no empiezan a, a, a entender la fe que tuvo Josué, este es un libro de historietas para nosotros. Y estamos leyendo la, las batallas de Josué como las de eh, Homero, ¿verdad? Hay las que describe de, de Odiseo o de Ulises, ¿verdad? Y como aquí con, con Circe y con el Cíclope, ah, qué interesante, sí, pero no hay ni Circe ni Cíclope, pero sí habían los amorreos. De hecho, les voy a contar algo acá que tengo anotado. Estaba estudiando esta mañana de un diccionario bíblico. Ah, espero haberlo cogido acá. Miren, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 espero tenerlo aquí. Resulta de que eh, para los, eh, aquí está, escuchen. Los egipcios, escuchen para provocar la derrota de sus enemigos, hacían un acto profético. Escuchen este acto profético egipcio. Inscribían los nombres de sus enemigos sobre una urna y luego quebraban la urna. Era su acto profético para declarar muerte a sus enemigos. Escribían el nombre sobre una urna y la partían. Bueno, en el Museo de Berlín, en Alemania, se exhibe pedazos de cerámica egipcia con la siguiente declaración. Erum, soberano de In-Anak. Anak, la tribu de Anak, los gigantes de Anak, los descendientes de Anak. Esto está escrito en jeroglífico egipcio. Erum, soberano de In-Anak, y a todo su séquito. Ese, eh, ese Esa urna Data del año 2000 antes de Cristo. Lo que se puede ver es que los egipcios tenían miedo de los gigantes que habitaban en Hebrón. Tal es así que en la urna anotaban declarando la muerte de estos gigantes del rey de Anac. O sea, existieron esas gentes, pero por favor, aquí ya son las pruebas egipcias, ni siquiera son las hebreas. Dice aquí mis notas de la, del diccionario bíblico, este verso o esta declaración muestra que ya en el año 2000, los anaseos les inspiraban miedo a todos sus vecinos. Tal es así que nunca los egipcios se metieron con ellos. Ellos preferían atravesar el mar y llegar al norte de África que meterse con estos vecinos de mal carácter. El sol se paró. Hola, el sol se paró. Puede que, es que tenemos que pagar hasta el martes. El sol se paró. Es que sabe, está muy viejito ya mi papá. El sol se paró. Es que no sé si alcance a recibir al Señor. El sol se paró. Es que ha dicho mi padre que se va de la... El sol se paró. Yo puedo detener los tiempos. Yo puedo detener y puedo acortar los tiempos. La palabra dice en el Evangelio, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, están siendo acortados hoy día, literalmente, el tiempo horario de la tierra está siendo acortado. Y Jesús habló de eso. Él dijo, si no fueran acortados los días, nadie podría sobrevivir a eso. ¿Recuerdan? Jesús dijo eso. Y uno lo pensaba de manera metafórica como que está cortando quiere decir que bueno que va a apresurarse, no literalmente el tiempo se está cortando. Y con los terremotos que vienen por delante se va a cortar más, las estaciones se han alterado. Se han movido los tiempos, llueve cuando no debe llover y no llueve cuando debe llover, todo este orden es parte de los últimos tiempos que estamos viviendo, el Señor viene pronto, los tiempos se están acortando, pero si Josué sin tener el Espíritu Santo en su plenitud pudo detener el sol, nosotros también podemos movernos en un nivel de fe en el cual podemos empezar a obrar aún sobre las cosas que nos son apremiantes, sobre los tiempos que nos están pisando los talones, sobre los diagnósticos que vienen detrás de nosotros, sobre la edad que se nos está yendo, podemos nosotros movernos. Ese es el punto, ese es el mensaje. Los cinco enemigos se alían para que tú no llegues a la ciudad de cuatro lados. Ahora ya lo entendió. Cinco se levantan para que no llegues al lugar de cuatro lados. Y es por eso que hay cinco ministerios. Porque tú necesitas cinco unciones para poder vencer esos cinco reyes. Yo cuando traje a mi padre al Señor, yo no sabía, pero estaba haciendo tarea de evangelista. ¿Ah? No fue un ángel que lo fue a traer, yo lo tuve que invitar, tuve que orar, tuve que ayunar para que viene y viniera un día mi papá y vino. Yo no sabía, no había hecho un curso en la congregación como el que va a empezar esta semana de los ministerios. Yo no sabía que eso era ser evangelista, pero estaba siendo evangelista y, lo, y recibió al Señor. Quizás conmigo no me iba a tomar en serio, pero recibió al Señor acá y todo lindo. Pero ahora me toca ser maestro porque debo enseñarle los rudimentos de la fe. Porque de repente se abre hacia mí. Entonces viene una segunda unción sobre mí. Ya no solo la de evangelista, viene la de maestro. Y empiezo a enseñarle a, a mi papá cosas de la palabra. A veces me escucha, a veces no me escucha. A veces la recibe, a veces la rechaza. Pero estoy haciendo un trabajo magisterial. Y me doy cuenta que como tengo que enseñarle algo a él, Dios me da a mí. Y me da más, y me da más. Estoy enfrentando al segundo rey que se levanta. De los cinco que se han levantado para evitar que mi padre llegue a su Jerusalén. Pero no solo eso, me doy cuenta que el enemigo se levanta y le pone trampas. Y el Señor me empieza a hablar en sueños, me empieza a dar palabras. Estoy empezando a recibir la unción de profeta. Y empiezo a pelear por mi padre en un nivel diferente. Ya no le hablo, ya no solo le enseño, sino que me meto en, en las batallas espirituales para que él no sea tocado. Ya no es porque él sea salvo Ya es salvo Es para que no se pierda Lo que Dios ha hecho en su vida Estoy actuando como un profeta Hay una unción profética sobre mí Estoy batallando contra el tercer rey Entiende lo que le estoy diciendo Cada paso que nosotros damos Si me quedé simplemente con la puerta Número uno Con el primer escalón Sepan que hay cuatro que me están esperando yo necesito equiparme para que lo que mi papá empezó y sigo con el ejemplo no se pierda te darás cuenta que traerlo a la congregación no fue más que el primer paso que hay una batalla por delante fiera que hay gigantes esperándote pero si el Señor está contigo Él vence entregar a esos enemigos en tu mano sea lo que fuere sea lo que fuere No está escrito, termina el verso 13, esto en el libro de Jacer, Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Aproximadamente 23 horas duró el día aparte de las 24. Y no hubo día como aquel, <ríe> ni antes ni después de él, o sea, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Te estoy diciendo, Jehová peleaba por Israel. Hermano, te estoy diciendo que si tú sigues al Señor, Él va a pelear tus batallas. Te estoy diciendo que si tú das pasos de confianza con Dios, si tú eres fiel en lo poco, Él se va a encargar de lo mucho. No vas a poder con estas batallas. No, no hemos sido entrenados para pelear contra todos los gigantes. Pero si solamente... Tal como Dios le prometió a través de Moisés a Caleb. Si tú sigues al Señor, vas a tener a todos tus enemigos en tu mano. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Ahora note lo que Josué hace, que esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Versículo 16. Y los cinco reyes huyeron. Y se escondieron en una cueva en Maceda. Fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Los encerró. ¡Wow! Y vosotros, no os detengáis. ¿Cuál es la palabra clave de todo esto? Persiste, sigue, sigue, sigue. sigue. Sigue Hijo no voy a ir contigo a la reunión Está bien padre Yo me voy Chao ¿Por qué no viniste? Ah es que mi papá no quiso venir Pues no funciona así Pues que no quería dejarlo solo pues No está solo Está el señor ahí ¿Y qué hago yo? Sigue Persiste Avanza Dile a que está contigo a tu lado Te están hablando Avanza Sigue No te detengas persevera, ay no, ya no voy a ofrendar porque desde que ofrendo no me alcanza, persiste, sabes que es bueno, no dejes de hacerlo, ay he dicho que no voy a tomar medicamentos y me enfermo de todo, persiste, pero es que yo pensé que al momento iba a recibir salud, batallas sucesivas, batallas sucesivas, hoy tengo fe para no tomar una aspirina, Mañana tendré fe para no tomar un combiótico. Pasado tendré fe para no tomar un medicamento el resto de la vida. Pero no es algo instantáneo. Es un proceso, es un crecer en fe. Es un ejercitarnos en persistir, en persistir. No es de los valientes, ni es de los fuertes, ni es de los sabios. Es de aquellos que constantemente, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Miren, ¿qué hace? No va corriendo, Josué. ¿Dónde están los reyes? No. Ok, ciérrenlos ahí. Déjenlos ahí un momento. Ustedes no se detengan. Verso 19. Si no seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar a sus ciudades porque Jehová, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantaran más Perseguí a mis enemigos ¡Ah, no! ¡Pum! Y el enemigo ¡fush! se va Es como el perro, ¿verdad? Viene ¡ah! El perro se queda ahí Y en eso se quedan los creyentes ¿Y qué quieres que haga? ¡Persigue al perro! Cada vez que tú estás por llegar a la casa, está el perro ahí, ¿verdad? Entonces, no te muerde. Tampoco le tiras la piedra. Es una, es una guerra fría bien un particular. Baja la mano. Entonces, al pasar los años, uno se acostumbra al perro. Ya sabes que va a estar en la esquina. Sí, ¿verdad? De hecho, hay gente que lleva piedras en su cartera. ¿Conoce gente así? Yo conocí algunas. Pero mata al perro. Ay, no, no es mío. ¿Y qué hago? Metras el perro. No te metas conmigo. ¿Por qué ese jueguito es el que nos hace caer el diablo? Pasó, ¿verdad? O sea, Y caemos en eso. Ya pasó, dejó de ladrar el perro. Mañana va a estar ahí. Mañana va a estar ahí. Wow, pero... Mira lo que le dice de Josué, este tremendo guerrero. No se detengan. Ya estaban escapando los enemigos, como que hoy oh, ya, ya se fueron, ¿verdad? No, 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 no. No hay peor cosa que el enemigo herido. Si empezaste tu camino en el Señor, no te detengas. Porque si no terminas de vencerlos se van a fortalecer mañana. Mira qué tremendo. Voy a terminar el pasaje. Heridles la retaguardia sin dejarles entrar a sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva. ¿Qué había en la cueva? Estaban los cinco reyes. Sacad de ella esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glon. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Guau. Wow. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de los reyes. ¿Qué significa que alguien ponga el pie sobre el cuello de un rey? Hollarás, pisarás serpientes y escorpiones. Ha sido puesto bajo tus pies. ¿Qué significa? He vencido a mi enemigo. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Noten una cosa, mis hermanos, el Señor va a hacer la guerra, pero yo debo pelear. Si hay una palabra que, que el Señor te quiere dar este día, es la que está en el versículo 25. Si puedes guardarla en tu corazón, subrayarla. Dice, no temas ni te atemorices, sed fuerte y valiente, porque así hará el Señor con todos vuestros enemigos contra los cuales ustedes peleen. O sea, no, no es que Él va a pelear solamente, tú también debes hacerlo, pero en realidad, ¿me entiende verdad? Imagínese usted, nosotros corriendo con nuestra pequeña espadita detrás de los enemigos, pero delante de nosotros están los carros de guerra de Dios. En realidad los enemigos al mirar atrás y correr no nos ven a nosotros con nuestra espadita de madera, ¿entiendes? Sino que ven los carros de fuego y nosotros decimos, se están escapando de nosotros. Y Dios dice, sí, 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 claro que sí. ¿Entiendes? Es más o menos así. ¿eh? Así funciona. Y claro, funciona así. ¿Por qué? Porque luego el Señor dice, ustedes lo vencieron. Pero entre nosotros y ellos sabemos que fue Dios quien lo hizo. Él cambió el veredicto, él cambió el diagnóstico, él pagó la deuda, él mantuvo a mi padre en el Señor, él fue fiel en lo que él me prometió. O sea, ¿pero qué hiciste tú mientras todo eso pasaba? Yo estaba peleando, yo estaba peleando mi propia batalla. Amén. Y termino. Después de esto, dice en el versículo 26, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos. Wow. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Híjole! Este es sí, es una guerra tremenda. Años después... Cuando Caleb toma ese territorio, ya no quedaban los reyes, pero sí habían quedado todavía algunos gigantes. Caleb se los va a llevar por delante. Fuerza no le faltaba, fiereza le sobraba, él va a hacerlo. Él hereda esa tierra. Años después, para hacer corte y llegar a un punto de conclusión, cuando David se levanta como rey, él espera para tomar Hebrón casi al final de su batalla por subir hasta Jerusalén. Igual que en el caso de Josué, David pelea muchísimo. Pelea más de 15 años buscando la unidad de Israel. Cuando Dios lo pone como rey, lo pone como consecuencia de él haber entrado a Hebrón. Van a recordar ustedes, haciéndoles la historia larga, corta, de que él toma Hebrón con sus generales, sus hombres de guerra. Y él les da como posesión parte del territorio de Hebrón a sus soldados más fieles. La batalla final, desde Belén, donde nace David, hasta Jerusalén, la batalla final es en Hebrón, la gran batalla. Es el lugar en el cual David, una vez más, va a tomar por posesión ese territorio y va a firmar Hebrón por más de 40 años. Él edifica luego casa para el Señor en Jerusalén, muy cerca de Hebrón, y eso va, va a ser constituido como la era de oro de Israel. Es el periodo más hermoso de esa tierra. Muchos años después, cuando ya los babilonios vienen en el año 700, 600, ellos vuelven a tomar Hebrón Cerca de la época de Jesús aparece Herodes, ¿recuerdan de Herodes? Herodes va a construir una fortaleza en ese lugar. Y años después, los macabeos, los famosos celotes rebeldes contra Roma, construyen su fortaleza en Hebrón y desde allí vencen y enfrentan al ejército más poderoso. En pocas palabras, siempre fue un lugar de grandes batallas, sí, siempre, siempre. ¿Y qué me toca hoy día a mí? Pues, hacer mi parte de esa batalla. Dios quiere habitar en Jerusalén conmigo, amén, en mi ciudad de paz. Pero esto implica batallas y luchas. ¿Y sabe que El Señor, si está conmigo, lo va a hacer. ¿Qué me pide Él? Algo que les hablaba en la prédica el día viernes. Me pide persistencia. Amén. Me pide seguir. Me pide no ceder. Me pide avanzar. Parece que el enemigo también ama Hebrón. ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón empieza su revuelta en Hebrón. Es un lugar al que los... Eh, a que las tinieblas le tienen echado el ojo. Porque es un lugar fértil. El enemigo, hermano mío, te va a tratar de hacer vivir en el desierto. Pum, Te tira para el desierto. Pero tú, si sabes lo que quieres, tú no estás contento con vivir en el desierto. Tú quieres los viñedos y las olivas. Quieres el buen pan. Quieres el lugar de la leche y de la miel. Amén. Pero ese lugar siempre, cada poco va a estar ocupado si es que tú no lo posees, entonces vas a tener que aprender a pelear y Dios va a estar contigo. Amén. Josué nos es un ejemplo de que casi hasta lo imposible es posible. Lo único que yo necesito es seguir al Señor. Amén. Esos cinco reyes son la expresión del enemigo contra mí. Pero ¿saben qué, amigos, amados, hermanos? Eh, frente a eso nosotros tenemos los siete espíritus de Dios obrando con plenitud en los hijos. Contra eso tenemos los ministerios. No hay manera en que el enemigo pueda ganar si nosotros simplemente persistimos. Amén. Yo oro porque en este día eh, tú puedas poner tu pie sobre el cuello de los cinco reyes. No sé qué sea eso. En algunos va a ser un tema de salud, en otros va a ser un tema de familia, en otros va a ser un tema de dinero, en otros va a ser un tema de carácter, en otros es el pasado, en otros es la expectativa del futuro y la incertidumbre de lo que viene, no sé. Pero qué bueno va a ser que en este momento tú puedas poner tu pie sobre el cuello de estos reyes. Y poder decretar la caída de ellos y la victoria de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.